0: Herzlich Willkommen zu Broken Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Pein von Börse haben. Guess who's back am Block, my friends. Ganz schön viel Englisch gleich mal zum Start. Aber erstens war ich im Urlaub, zweitens redet man so Hip-Hop-Slang und so Ghetto, you know I'm saying. Und drittens spielt da mal wieder die Musik an der Börse. Genauer gesagt in Jackson Hole. Klingt wie ein Dreckskaff und yes sir, genau das ist es auch. Jackson fucking Loch. Irgendwo in Wyoming, in den Rocky Mountains, in der Nähe des Yellowstone Nationalparks. Googelt mal, sieht wirklich aus wie eine hammergeile Cowboy-Filmkulisse. Und mehr als Cowboys und Native Americans oder wie man auch immer die inzwischen nennen darf, ohne verboten zu werden, mehr als die erwartet man eigentlich auch nicht in dieser Idylle. Aber einmal im Jahr wird das ein sehr, sehr wichtiger Ort für den Kapitalmarkt. Im Sommer treffen sich dort nämlich die Notenbanker aus aller Welt zu einer großen Konferenz und beraten über Notenbankerzeug. Falls ihr bis Step 44 gekommen seid und noch immer nicht wisst, warum das wichtig ist, vermute ich mal, dass kein Peil von Börse nicht euer einziges Problem ist. Falls ihr einfach nur alles vergessen habt wegen zu viel Bon empfehle ich fast alle Folgen nochmal, aber vor allem Step 10, 17 und 29. Und falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, beginnt diese Podcast-Reihe bei Folge 1. Die Notenbanker machen auf jeden Fall Notenbankerzeugs. Was da sonst noch passiert, weiß ich nicht. Ob da Party geht, Alkohol, Koks, Adrenochrom, keine Ahnung. Und was da wirklich besprochen wird, weiß ich leider auch nicht, denn das ist geheim. Aber es gibt hinterher Statements. Und die sind dementsprechend ganz besonders wichtig. Vor allem, was der Chef der amerikanischen Notenbank sagt, ist das Maß aller Dinge. Der kann nämlich mit Worten zerstören. Da können sich Rapper mal ganz schön eine Scheibe von abschneiden. Und genau das hat er auch gemacht. Zerstört. Destroy. Der von mir als Börsenkane West bezeichnete Heiko Thieme nennt die Rede die vielleicht teuerste Rede der Menschheitsgeschichte. Zwei bis drei Billionen Dollar wurden vernichtet. Das ist ungefähr der gesamte deutsche Markt plus Schweiz. Und das alles in gerade mal 8,5 Minuten. Not bad. Was hat er denn so krasses gespittet? Die wichtigste Frage war, worauf die Notenbank sich konzentrieren und fokussieren wird. Die Wirtschaft oder die Inflation? Wie ich schon mal erklärt habe, ist das die Kernaufgabe einer Notenbank, Preisstabilität, also dass die Preise eben nicht schwanken. Ziel ist eine leichte Inflation von ca. 2%, damit die Leute auch konsumieren und Investitionen nicht so lange aufsparen. Das würden sie vor allem bei Deflation machen, also sinkende Preise. Und die Angst vor Deflation war viele Jahre lang das größte Game der Notenbanken. Klar, wenn irgendwas nächsten Monat günstiger ist, zum Beispiel Lieferwagen, Computer, Schraubenvorrat, dann kaufe ich das alles erst nächsten Monat und fahre mit dem Material auf Sicht, in der Hoffnung, dass es bis nächsten Monat reicht. Wenn alles aber ein kleines bisschen teurer wird in Zukunft, dann kaufe ich lieber jetzt. Es sei denn, alles wird nächsten Monat viel teurer, so etwa 10% wie unsere verdammte Inflation oder gleich 10 mal so teuer wie Gas. Dann kaufe ich lieber erst gar nicht. Oder ich kaufe eben nur das Nötigste. Hat eine Verkäuferin im Aldi heute Morgen zu mir gesagt. Jeder kauft nur noch das Nötigste. Ich hatte zwar nicht danach gefragt, aber ich glaube ihr. Sie muss es ja wissen. Sie sieht ja, wie die Einkaufswageninhalte sich verändern. Besonders blöd ist die Situation, wenn man eigentlich kaufen will, aber es nichts gibt. So DDR-Style. Und das ist ja eine Situation, die wir seit Corona kennen. Überall fehlt es an Zeug. Computerchips, Plastikteilchen, Kupferdrähte, Stahlrohre, Rohmaterial und und und. Fachkräfte ganz zu schweigen. Die fehlen nämlich wirklich überall. Vom Metzger über Handwerker bis hin zum Busfahrer oder Arzthelferin. Kürzlich hat mal eine Arzthelferin gewitzelt. Mein Chef sagt immer, die wurden alle vom UFO entführt. Aber mal ganz im Ernst, wo sind die Fachkräfte hin? Kann ja nicht sein, dass überall von Krise die Rede ist, aber sich beim besten Willen keiner findet, der am Samstagvormittag Brötchen verkauft und am Montagmittag auch nicht, und deshalb der Traditionsbäcker um die Ecke immer öfter zu hat und irgendwann ganz dicht macht. Ja, es geht auch um solche Fachkräfte, Bäcker, Kellnerinnen und alle anderen Ausbildungsberufe. Wo sind die also alle? In Amerika hat man anfangs gewitzelt, dass die jetzt alle Bitcoin-Millionär geworden sind und deshalb nicht mehr arbeiten müssen. Kann schon sein, dass der ein oder andere dabei ist, aber die Witze, die kamen eher als Bitcoin um die 60.000 Dollar stand. Von der Million sind also gerade mal noch 300.000 Dollar übrig, minus das, was man schon ausgegeben hat. Also vermutlich reicht es nicht, um den Rest des Lebens in der Hängematte zu liegen. Apropos in der Hängematte liegen, die Arbeitslosenzahlen sind super niedrig in den USA und auch bei uns. Ist also nicht so, dass die Leute alle lieber harzen würden als arbeiten. Auch wenn manch einer in der AfD oder der CSU das gerne so darstellt. Wo sind die also dann? jetzt kommen wir auf die Sachen. Wer von euch ist denn Bäcker, Metzger, Friseur? Würde mich echt mal interessieren. Ernsthaft, meldet euch mal, schreibt mir auf Insta oder so. Vermutlich werden nämlich herzlich wenig Nachrichten kommen, weil in den letzten 20 Jahren keiner mehr zufrieden war mit seinem Hauptschulabschluss mit 15, 16 und dann schön Ausbildung machen. Nein, da wird weiter gehustelt, bis irgendwann da ein mittelmäßiges Abitur rausgequetscht steht. Und dann natürlich studieren, irgendwas mit Business, man will ja Boss sein. Selbstverständlich wird das auch nur mittelmäßig abgeschlossen. Aber scheiß mal auf Klischees. Gehen wir mal davon aus, ihr seid richtig clever, euch ist alles zugeflogen und ihr studiert irgendeine Naturwissenschaft bis zum Doktor Summa Cum Laude. Auch dann seid ihr weit entfernt vom Bäckerlehrling, oder? Warum? Keiner hat mehr Bock auf schlecht bezahlte Hasseljobs. Dass der Bäckermeister irgendwann mal gutes Cash verdient und andere Facharbeiter auch, das ist mit 15 nicht besonders relevant, wenn die ganzen Abiturienten einen auf schlau machen und schön sechs Wochen Sommerferien chillen, während man selbst um 4.30 Uhr morgens die Arbeit beginnt, für verdammte 400 oder 700 Euro im Monat. Es kommen also nur wenige Facharbeiter nach. Und die können sich den Arbeitsplatz irgendwann aussuchen, wenn sie Bock haben. Und mal ganz ehrlich, als Bäckerei kannst du auch nicht sagen, bei mir verdient der Lehrling im ersten Lehrjahr 1.9 netto. Weil die Kundschaft ja jetzt schon rumheult, dass das Brötchen neuerdings 70 Cent kostet. Wucherpreise, macht ihr sich schön den Geldbeutel voll oder was? In Wirklichkeit sind das Materialpreise und vor allem Strom und Gas, die da reinhauen. Und ja, der Kunde auf der anderen Seite kommt nur noch am Samstag und nicht mehr wie früher dreimal die Woche. Und er kauft nur zwei Brötchen statt fünf. Jeder kauft nur noch das Nötigste, sagt die Aldi-Kassiererin. Dann haben wir noch Corona. Das hat dafür gesorgt, dass viele ausländische Arbeiter zurück in ihr Heimatland gegangen sind. Im Lockdown will man halt doch lieber bei seiner Familie sein. Erst recht, wenn man nichts arbeiten darf, dementsprechend auch nichts verdient und noch dazu benachteiligt, beleidigt und schlecht behandelt wird und die Nachbarn auch noch böse schauen. Bitte sehr Deutschland, so bist du. Und plötzlich hätte man diesen Rumäne, von dem man immer den Namen gar nicht weiß und immer gejokt hat, wenn was gefehlt hat, dass der das eingesteckt hat, plötzlich hätte man den doch wieder gerne im Betrieb. Der kommt aber nicht, zumal ja die Arbeit recht zäh ist, weil ja nach wie vor überall Teile und Materialien fehlen. Und wenn die dann kommen, dann muss plötzlich schnell, schnell alles fertig werden. Der Kunde wartet, und zwar schon lange. Der größte Teil der Leute, die diese Jobs früher gemacht haben, sind eben auch genau das. Von früher. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Rente, Kinder kommen ja keine nach, man muss sich ja erstmal selbst finden, Abi, Reisen, Studieren, abdruffen, Praktikum, aber bloß keine Kinder oder Familie. Wer will denn, wie die Eltern mit 20 Kinder kriegen, am Ende noch mehrere? Okay, auch da gibt's inzwischen ein Umdenken, aber es kommt ein bisschen spät. Und Zuzug gibt's ja auch, aber die Integration läuft halt übelst lahm. Auch da mag Corona eine Rolle spielen, aber auch unser wahnsinnig zäher Bürokratieapparat. Und wenn dann noch Migranten seit sieben Jahren im Asylantenheim hocken, ohne irgendwas tun zu dürfen, Schule, Ausbildung, arbeiten, dann wundert's mich ehrlich gesagt nicht, dass der Bäcker zumachen muss. Ach ja, die ganzen Rentner müssen ja irgendwie auch noch bezahlt werden. Die Kids gehen ja schließlich nicht mehr arbeiten. Klingt alles nach Weltwirtschaftskrise, oder? Jetzt mal ein paar positive Anmerkungen. Die Auftragsbücher der Firmen sind voll. Liegt natürlich auch dran, dass vieles gar nicht erst ausgeliefert wurde und Aufträge sozusagen angespart wurden, aber egal was Inflation, Zinsen, Lieferketten, Putin, China oder auch sonst was machen, sobald sich die Verhältnisse etwas normalisieren, wird da noch eine ganze Zeit lang die Wirtschaft laufen. Und die Nachfrage nach allem möglichen Scheiß ist da. Wir haben keine klassische Krise. Keine Nachfragekrise, in der der Bäcker am Abend traurig seine Brötchen wegwirft, weil sie keinen Kunde kaufen mag oder eben keiner Kohle dafür hat. Wir haben eine Angebotskrise. Die Kunden wollen Brötchen, aber der Bäcker hat kein Mehl. Der Strom ist fucking teuer und die Mitarbeiter fehlen auch. Also gibt's halt nur ein paar Brötchen für viele Münder. Und so steigen dann halt die Preise. Und wir zahlen ja auch. Vermutlich wart ihr alle in diesem Sommer auch im Urlaub, der viel mehr gekostet hat als geplant und ihr seid bestimmt auch mal essen oder saufen gegangen, was viel mehr gekostet hat als üblich. Vielleicht habt ihr mit der Wimper gezuckt, aber getan habt ihr es trotzdem. Habe ich recht? Und deshalb sieht es trotz all dieser Scheiße der letzten Monate und Jahre eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Sowohl in der Wirtschaft, der Konjunktur als auch der Börse. Und selbst wenn da noch ein paar Probleme kommen, Rezession oder sonst was, dann gibt es ja immer noch den wohlig warmen Dauerrettungsschirm der Notenbanken. Und weil da ja schon die ersten Zinsanhebungsgeschichten an den Start gekommen sind, gibt es sogar Spielraum, im Zweifelsfall die Zinsen sogar wieder zu senken. Und mitten rein in dieses eigentlich ganz okay Gefühl kommt dann die Jerome Powell-Rede in Jackson Hole. Jackson Asshole. Kernaussage seiner Rede der Fokus liegt auf der Inflationsbekämpfung, die Notenbankpolitik muss noch lange restriktiv sein und es könnte auch schmerzhaft für Haushalte und Unternehmen werden. Jackson Asshole, vor allem der letzte Teil. Die FED und ihr Oberguru Jerome Powell haben sich entschieden zwischen Inflationsbekämpfung und Wirtschaftsstütze und sie entscheiden sich für die Inflationsbekämpfung, auch wenn es der Wirtschaft wehtut. Aua, aua, das gab's lange nicht. Und wenn der ein oder andere sagt, dass die FED ja üblicherweise auch auf die Wirtschaft schauen muss, dann könnte man den fragen, auf welche Daten schaut sie denn dann? Das ist nun mal vor allen Dingen der Arbeitsmarkt und der ist wie gesagt so gut wie selten. Ist ja nicht so, als ob die USA nicht ein paar mehr Arbeitslose vertragen könnten. Und deshalb bleibt die Notenbank auf dem Kurs, auf dem sie ist. Das waren die klaren Worte in Jackson Asshole. Die Kritiker sagen nun aber, dass das nichts bringt. Wie gesagt, ist die Krise auf der Angebotsseite. Es fließt nicht mehr russisches Gas durch die Pipelines, wenn man die Zinsen anhebt. Und auch nicht mehr Bauteile oder Rohstoffe. Was steigende Zinsen bewirken, sind weniger Investitionen bzw. teurere Kredite und damit dann weniger Investitionen und damit eine schwächere Wirtschaft. Eigentlich müsste man aber doch jetzt genau das Gegenteil tun und Investitionen fördern. In erneuerbare Energien oder Alternativen zu russischer Energie, in Lagerhallen, damit nicht mehr auf Just-in-Time gesetzt werden muss, in Fertigung im eigenen Land statt auf Zulieferer aus Asien warten zu müssen. Warum könnte das Ganze denn trotzdem klappen? Ganz einfach. Es sind vor allen Dingen die Energiepreise und da vor allem die Gaspreise, die den allergrößten Teil der Preisanstiege ausmachen. Und die werden sich einpendeln über kurz oder lang. Es wird Alternativen geben. Es wird ja überall an Lösungen gearbeitet. Vielleicht finden wir ja sogar eine gemeinsame europäische Lösung, sodass der Europa-Gedanke vielleicht sogar einer der Gewinner dieser äußerst seltsamen 2020er Jahre sein könnte. Man könnte ja an den Küsten mit Windkraft und Wasserkraft arbeiten, in den sonnigen Regionen mit Solar, da wo es Kraftwerke gibt, eben mit Kernkraft und Kohle oder whatever, und dann alle gemeinsam schauen, dass es für alle reicht. Das wäre doch mal was. Aber okay, hören wir auf zu träumen und bleiben realistisch. Der Strompreis und der Gaspreis haben sich vervielfacht. Das ist wie bei den Aktienkursen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Entwicklung jetzt nochmal passiert? Wie oft verdreifacht sich eine Aktie, die sich schon verdreifacht oder vervierfacht hat? Vielleicht ist es schlicht nicht viel mehr als eine kranke Übertreibung nach oben, die sich auf Sicht der nächsten 20 Monate einpendeln muss. Und dann hat die Notenbank mit sinkenden Inflationsraten plötzlich die Gelegenheit, sich selbst auf die Schulter zu klopfen und den Kritikern zuzurufen. Ha, wir haben es immer gesagt, wir regeln schon. Und dann gäbe es auch Spielraum, wieder der größte Wirtschaftsgörner zu sein, was die Fed ja trotzdem sein muss. Es ist schließlich auch Zwischenwahljahr und Joe Biden will nicht alles verkacken. Zwischenwahljahre sind übrigens statistisch immer schwache Börsenjahre. Nur mal zur Erinnerung, hatte ich schon mal erklärt. Und noch was. Bisher kommen die Unternehmen ja ganz gut durch. Und das alles kommt ja mit Ansage bzw. Vorlauf von einigen Monaten. Ja, hier und da wird mal der Chef gefeuert, Adidas, Fresenius und Co. Aber das kann ja auch schon Ausdruck einer strategischen Veränderung in Richtung Zukunft sein. Was also spricht in dieser Situation für Aktien? Sagen wir mal so, was spricht dagegen? Gibt doch noch immer keine Alternative. Die Zinsen sind noch immer wahnsinnig niedrig und das sind sie auch noch, wenn hier und da der Zins noch mal ein bisschen angehoben wird. Und die Inflation ist hoch. Also mit Anleihen oder irgendeinem Zinssatz, Tagesgeld oder Einlagenzeug macht ihr Realverlust. Genauso Cash. Krypto ist nach wie vor nicht mein Game, aber ich weiß, wie risikoreiche Investments sich entwickeln, wenn die Zinsen steigen. Und das ist nicht gut. Aktien dagegen steigen im Normalfall. Und zwar immer. Also natürlich nicht die ganze Zeit. Aber auf mittlere Sicht steigen zumindest die Indizes und darum geht's hier am Ende ja. Und an diejenigen, die jetzt abwarten wollen, weil sie glauben, dass der Markt noch fällt, sagt mir mal genau, wie lange und bis wohin und ich denke mal drüber nach. Davor bleibe ich einfach meiner Strategie treu. Hab in den vier Wochen Urlaub nur ein einziges Mal geschaut, was so abgeht. Aber don't worry, jetzt bin ich wieder weg. Wir hören uns bald wieder, diesmal dauert es nicht so lange. Peace.